0: Меня зовут Миша, мне 33 года. Я приехал с моей классной женой, она очень красивая, поэтому не смотрите, парни, потому что вам, да. Бог подарил мне классную семью, спасибо огромное. И у меня есть уже две дочери, одна есть с нами уже, вторая в процессе. Николь уже с нами, и скоро два, а Мишель подъезжает, подходит. Готовиться. Вот. И благодарен Богу за то, что могу быть сегодня с вами. Спасибо за приглашение. Я не знаю, сколько у меня есть времени, поэтому я буду стараться вас сильно не напрягать долго, но учитывая то, что мы сегодня говорили, это, кстати, прикольная была тема, я подумал, что тут будет все-все-все о любви, и моя проповедь не подходит. А потом, когда я понял, что у вас все о деньгах, то я тоже понял, что не любви. То у меня тоже пробовать не о любви, но она будет связана очень сильно, хорошо? Вот, поднимите, пожалуйста, руку, у кого есть парень или девушка. Давайте, парни, поднимите руку, кость девушка. Лидера, смотрите, пожалуйста, хорошо? Парни, поднимайте руки, кость девушка. Ага, да. Хорошо, девчонки, кто встречается с парнем, ну или отношения какие-то есть? Смотри, девушка так руку вот так вот делает, вот так вот, типа, ни рыба, ни мясо, не знаю, он мне пишет, я ему отвечаю, кто его знает. Э, окей, ладно. Э, это получилось смешно, даже мне было смешно, ладно. Хорошо, э, очень рады быть у вас, и сегодня мы, я бы хотел, чтобы мы поговорили на очень необычную, ну как, это не то, что прям тема, если можно на экран вывести. Кто из вас смотрел фильм «Матрица»? Вот. И в этом фильме «Матрица» есть две таблетки, помните, да? Уже многие пробовали, кстати, вот это была конкретная связь, просто Бог повел. А вы знаете, что означает «красная таблетка», да? А, ну, не совсем. То есть а смерть, ну, ну, потом, в будущем, не сразу, не с первого там. Окей, а «красная таблетка» означает «правду». Синяя таблетка означает иллюзию или какой-то такой ложь, немножко обман. Поэтому сегодня я, ну как бы, когда я размышлял о теме взаимоотношений, вообще тема любви, она очень сильно распиаривает наше время и в мире нашем так много говорится. И даже заметил такую тенденцию, будучи пастором в нашей церкви, что люди слишком долго готовятся к дню свадьбы и практически совсем не готовятся к жизни. У них день свадьбы – это как будто вот это самое главное, что должно быть. Одежда, платье у девчонок, у парней там свои какие-то моменты. А потом начинается реальная жизнь, и ты думаешь, что-то я не очень готов, как-то я не до конца понимаю, как должно быть. А, ну, например, мы с моей женой, когда мы поженились 7 лет тому назад, и у нас Бог благословил ребеночком, и тоже куча нюансов, мы не знали, как это должно, как там памперсы, там что-то, и надо купать на животике, на спинке, чтобы еще не утонуло, не дай Бог, в этой там чуть-чуть водичка, в этой ваночке. То есть очень много вопросов, с которыми ты сталкиваешься, и как будто бы ответов на эти вопросы нет, а где их найти? Поэтому сегодня я хотел бы с вами поговорить о, а, об отношениях, но в контексте о а, том, что говорит Писание. То есть то, о чем мы сегодня будем говорить, это не совсем только отношения. Давайте назовем так, это а, жизнь. И это все сферы жизни. Окей? Отношения – это часть нашей жизни. И не только до свадьбы, это и после свадьбы. Это всегда взаимоотношения. И там очень-очень много нюансов. И вы знаете, когда у меня есть... Один хороший друг, он занимается карате, и однажды ему сказали, Денис, тебе нужно готовиться к соревнованиям. И он сказал, каким? Ну, в будущем. Когда это будет? В будущем, готовься. Ну и Денис тебе так в развалочку, там раз в неделю ходил тренироваться, а в итоге оказалось, что соревнования были через три недели. И, конечно, когда ему там тренер позвонил, Денис, завтра едем на соревнования, он говорит, я не готов, я всего три раза был в зале, я не готов ни к чему. Он говорит, в смысле, я тебе сказал, что будет скоро соревнования, но вы не сказали, что это будет так скоро. И вы не сказали ни, ни дату, ни моего соперника, я не готов под этого человека, он отказался ехать. Я думаю, что если бы мы знали чаще всего время и дату испытания какого-то, мы были бы более готовы. Или трудная ситуации. мы были бы точно более подготовлены к тому, что нас встретит там вот скоро в будущем. Поэтому сегодня я вот так вот назвал эту тему, может если не подходит, простите, но лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Есть такое выражение, Лев Толстой его когда-то вроде бы сказал. И мне вот интересно у вас спросить вопрос такой, а какие фразы о любви вы знаете, или фразеологизм, или просто фишечки, что люди говорят об этом? Давайте, можно говорить, это 30 апкоинов, можно? Просто я знаю, что вы на, это, ну, на это, это работает в этом зале. А, какие фразочки вы знаете на 20 обкойнов? Ну, неважно. Просто о любви. Любовь зла. Нельзя в церкви продолжать, да, хватит. Любовь зла всякая зла, зла бывает, да. Хорошо. А еще? Это все, да. Тут... Любви все возрасты покорны. Классно. Человек с опытом говорит. Не просто так. Спасибо. Это 30 обкоина в общем, все выиграло. Еще? Любовь до гроба. Дальше тоже не будем продолжать церкви, да? Там что-то с ними не то оба. А, еще? Нет? А хорошие фразы, знаете, какие-то? Ну, вернее, как хорошие, получилось, что это были нехорошие. Это тоже были хорошие, просто, ну, какие-то более такие жизненные, вот знаете, вот ну, с позитивчиком, со смыслом каким-то глубоким. Коринфянам 13 глава, очень много там написано. Ну, пожалуйста, кто-нибудь, муж в церкви. Аллилуйя, любовь долго Классно, еще. Все, в общем, все, вспомнили, все, руки пошли, денег больше нет. Закрываем ламочку. Да, любовь делает много классных вещей, об этом говорит Писание. Несколько моментов, что хочу сказать. Есть такое, Булгаков однажды сказал, язык может открыть правду, а глаза нет. Я бы хотел сегодня немножко все-таки говорить о правде, что это значит. Смотрите, такое стихотворение нашел, интересное, хочу его вам, вам прочитать. «Человек во что бы то ни стало, правду вознамерился найти. Сил на это положил немало, нелегко пришлось ему в пути. Хаживал нехоженной дорогой и в мороз, и в дождь, и в летний зной. А камень в кровь из, изранил ноги, похудел и стал, как лунь седой». Но достиг своей заветной цели После долгих странствий и потерь Он в избушку правды В самом деле Отворил незапертую дверь Там сидела древняя старуха Видно было, что гостей не ждут Человек спросил, собравшись с духом Не тебя ли правдою зовут? Это я, хозяйка отвечала И воскликнул ищущий тогда Человечество всегда считало, что красива ты и молода если людям правду я открою, станут ли счастливее они? Улыбнувшись нашему герою, правда прошептала, обмани, обмани. Я не знаю, делали ли вы когда-либо исследование на тему лжи и правды, но я читал один интересный очень такую работу, реферат, и автор этой работы говорит, что после опроса, 100, социального опроса 100 человек на правду и ложь, оказывается, что за 10 минут разговора человек врет 3 раза. Как думаете, правда или нет? Мы с женой сегодня ехали и об этом дискутировали. И она говорит, нет, я, я, это неправда. Я говорю, хорошо, как дела? Она говорит, хорошо. Говорю, соврала. Вы когда-нибудь отвечали, что все хорошо, когда у вас было не очень хорошо? Окей. То есть за минут 10 можно наврать, даже не думая о том, что ты наврал. Просто в разговоре... ну. Прикрыл, приукрыл, не договорил и пошел себе дальше по жизни. Почему я цепляю эту тему? Я хотел бы сегодня, так ли, э, так ли мы готовы к реальности, которая нас по-любому однажды встретит. И поэтому хотел бы, чтобы мы э, следующие посмотрели. Вот, кстати, несколько моментов, если можно, э, слать, я буду просто просить, да? Хорошо. Итак, обычно парни говорят, и девчонкам это очень нравится. Давайте, девчонки, если я ошибся, прошу прощения, ты самая красивая во всей вселенной. Говорили такое кому-нибудь? Нравится слышать такое? Я тебя обожаю. Тоже есть такая фраза, я дам тебе стабильность, которую ты хочешь. Уже тепло, да, уши так уже покраснели, уже все красиво. Я завоюю для тебя весь мир, я позабочусь о всех твоих нуждах, я буду любить тебя в любых обстоятельствах, и ты будешь плакать только от счастья. Красиво, да? Как это я придумал. И вот, вот, эти, вот эти вот моменты, это частично правда, но иногда, к сожалению, это говорят парни, которые еще не до конца сформировались, которые еще не столкнулись с реальностью жизни, у них еще нет обязанностей перед женой, перед детьми, перед финансовым состоянием. И вот это мы накидали, 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 а потом семья, и начинается трудность. Опа, уже красивее появилось, уже и мир, кажется, невозможно завоевать, уже и сил нет. И куча других обязанностей появилась. И начинается чуть-чуть разочарование. Что говорят обычно девочки или девчонки? Девчонки говорят, ты самый сильный. Парни нравятся, да? Кто-то сказал, да. <свят> Таким голосом на 30 опкоинов. А, ты самый смешной, ты самый нежный, ты самый надежный, вот это нравится, и самый верный. Ты самый умный, самый щедрый, и самый-самый. Ну, потому что уже сколько можно придумывать. И вот эти вот вещи, мы, знаете, комплиментами обмениваемся, мы говорим классные-классные вещи, и к чему это часто приводит? Я, когда размышлял об этой всей теме, знаете, отношений, признаюсь очень откровенно, я не очень люблю на эту тему говорить, потому что я думаю, что тема отношений это только вот, знаете, вишенка на торте. Есть очень много всего невидимого, и мы об этом как бы говоря о всем другом, кроме сути, мы умалкиваем о самом главном. Вот, и хотел бы, чтобы мы сегодня поговорили. К сожалению, я думаю, что произошло такой момент, можно следующий слайд, как интеграция лжи в каких-то э, сферах жизни. Я думаю, что, и учитывая то, что мы живем в реальном мире, то а, и мы все с вами, ну, может быть не все, я не знаю, кто в зале сидит, но в основном мы, как минимум, в христианской стране и исповедуем христианство, да, поэтому я думаю, что 4, есть четыре 4 существуют четыре главных лжи, которые интегрировали в церковь или в жизни христианина. И давайте посмотрим, потому что мы с вами очень, нам очень важно понимать суть истины, нам важно понимать, от чего мы отталкиваемся, что является вот этим абсолютом и как можно двигаться дальше. Первая ложь, которую я думаю, а, мы поверили ложь о Боге. Кто такой Бог? Чем он занимается? Какая его роль в обществе вообще в целом, и в результате очень часто здесь у нас есть такая ошибочка, которую часто мы слышим, это пропагандируется везде, что ты сам, твоя судьба в твоих руках. Собственно, и твори свою судьбу. Выбирай, что хочешь, живи с кем хочешь, делай, что хочешь. В общем, делай то, что тебе нравится, от чего тебе хорошо. Ты и есть Бог в своей жизни. Ну, слух мы этого не слышим, но так оно выглядит. Поэтому существует ложь о Боге. Соответственно, когда мы говорим о лжи, о лжи, о Боге, и даже можно посмотреть на семью. Бог, мы верим в то, что Бог создал как минимум три главных института. Или какие-то такие моменты, которые нельзя рушить. Это церковь, это государство, это семья. В каждом из этих институтов человек должен был чувствовать себя в безопасности. Скажите сегодня, чувствует ли себя человек в безопасности в трех институтах Божьих? Церковь, семья и государство. Очень часто нет. Государство коррупционное. Семьи разводятся, ссорятся, непонятно, как жить. В церкви тоже что-то происходит, нельзя, нет доверия. Сатана, он знает, что атаковать, к сожалению. Поэтому правда о Боге очень важно понимать, или, вернее, ложь о Боге, она пленила, она интегрировала, и мы не до конца понимаем, какая у него роль. Он, главный, он творец, он создал семью. Семья – это отец, мама и папа, да, дети, да, и мы Мы понимаем, что это так, но сегодня так много веяний навеивается. Вторая ложь – это ложь о человеке, кем является, собственно, человек. Нам не нравится очень часто думать о том, что я не главный. И особенно, когда вам уже становится там 20+, вы понимаете, я так много в моей жизни зависит от меня. И соответственно, действуем и живем согласно тому, что мы думаем о себе. Я главный. Поэтому лошадь человека, человек, Библия говорит о том, что человек это творение Божие. И не больше, и не меньше. Да, Бог счастлив, что Он создал такое творение, но человек остается творением, и если есть творец, то он определяет предназначение своего творения. Это понятно, это где-то даже логично, но, к сожалению, мир это извращает, поэтому это определенная такая интеграция истины. Третья ложь, которая, мне кажется, мы часто сталкиваемся, ложь о грехе. Что такое грех в наше время? Насколько понятие размыто, да? насколько серая зона? Грех для тебя, не грех для меня. Я себе могу это позволить. И это можно. И так можно. И так можно. А кто вообще сказал, что так только правильно? Настолько относительные понятия стали, что мы, мне кажется, тоже верующие люди, читающие Писание ежедневно, стали запутываться и иногда верить в эту ложь. Пастор сказал. Однажды я общался с одним человеком, который верующий молодой человек сделал себе тату татуировочку на руке, крест красивый, все, как должно быть христианская татуировка. Я спросил, почему и как, а, как родители отреагировали, что Бог об этом думает. И у меня всегда есть два вопроса на такой случай. Всегда задаю вопрос, помогает ли это Бога больше проставлять? Первый вопрос. И второй, не является ли эта вещь, или, или татуировка, или машина, или телефон соблазном для братьев и сестер во Христе? И скинул эту ссылку из Библии, где апостол Павел говорит, помните, ради брата не буду есть мясо во век. Была неплохая дискуссия, но завершилась она подобной, подобной фразой. «Я очень благодарю тебя за твое мнение». У меня тоже есть мнение. Я ответил, это не мое мнение, я тебе ссылку с Библии кинул. Я здесь ни при чем. Поэтому я думаю, что есть размытые вещи, ложь о грехе. И четвертое – это ложь о Спасителе. Как мы решаем обычные вопросы, которые, с которыми сталкиваемся в жизни? Очень часто это образование, это финансы, это связи, это что-то еще – и мы решаем в основном свои проблемы на вот этом уровне физи физиологическом или материальном. Это тоже ложь, потому что Библия говорит, что если есть грех, а грех существует, и мы это знаем, потому что знаем свои сердца, потому что за 10 минут уже три раза можем солгать, понимаем, что грех реален, соответственно, нам нужен Спаситель. И э, дело не в нас, он есть снаружи. Окей, и говоря об этих всех моментах, друзья, хочу сказать следующее. Очень важно, чтобы мы это понимали. Разочарование – это вечный спутник заблуждения. Разочарование – это вечный спутник заблуждения. Если человечество заблуждается в этих трех истинах, должны бы быть истины, но мы называем это ложью о Боге, потому что искаженное представление, то придет разочарование. Заблуждение приведет нас к разочарованию. И поэтому я хотел бы, чтобы мы вот эти, знаете, вот можно так сказать, столбы истины, основы-основы да, рассмотрели. Я думаю, что в этом, кстати, благодаря вот этой лжи появилось следующее. Давайте посмотрим, что появилось. Современная истина или истина постмодерна, так называемая этика желаний. Есть три правила сегодняшнего поколения. Просто посмотрите, если это о вас, уже есть в чем каяться. Можно заканчивать проповедь. Первое. То, что я хочу и выбираю, это истина и правильно для меня. Так говорят современная молодежь. Главное слово здесь ⁇ хочу ⁇ То, что я хочу и выбираю, это истина и правильно для меня. Это у нашего поколения, согласитесь. Кто покупал себе телефон, iPhone, в кредит или в рассрочку? Правильно, не поднимайте руку, нельзя пастору То есть мы делаем какие-то вещи, я хочу, у меня нет возможности, но я это очень хочу, мне это надо, я без этого не проживу, и мы принимаем какие-то решения. Наше «хочу», оно нами управляет, то есть наше желание. Второе, у меня есть право на мои желания. Здесь главное слово «права». У меня есть право. Я так хочу, соответственно, у меня есть право. Никто не говорит в этот момент о обязанностях. Нет, нет, у нас есть только право. Я это хочу, мне это нужно. И я имею, например, если у вас получилась первая зарплата, у меня есть на это право. Я потрудился, заработал, я красавчик, не лезьте в мою жизнь. Собственно, третий принцип или третья истина этого времени, она так и гласит, ни у кого нет права критиковать мои желания, мой выбор. Полное отсутствие авторитетов. Знаете, откуда это пришло? Из искаженного взгляда на истину. Лоша Боги, лошадь Человеки, лошадь Грехи, лошадь Спасителя. В центре всего становится человек, он становится на пьедестале славы, он говорит, моя судьба в моих руках. Сегодня я бы хотел, друзья, чтобы мы... Посмотрели следующее. Кстати, вот благодаря вот этой все лжи, этому греху, есть определенное влияние на человека. Давайте посмотрим. А, собственно, вот из них все Порабощение грехом в результате, а, отрицание греха, конечно же. А как же мы можем признать, что мы выбрали, и то, что мы выбрали, ошибочно было. да? Поэтому есть третье самообман. Мы живем в самообмане. Дальше у нас идет игнорирование реальности. Мы отвергаем реальность. У, понимаете, у каждого действия есть свое последствие. Согласны? У каждого принятого решения есть последствия. И когда ты понимаешь, что вот это решение приведет меня к проблемам, например, интимное отношение до брака, это приведет меня к проблемам, к греху, но ты это игнорируешь, это означает, ты игнорируешь реальность. Или другие, какие-то другие разные примеры. Дальше мы говорим о бездушности, потому что Писание описывает человека, который не реагирует на Бога, на его слово мертвым духовно, оно а без души. Он не может реагировать на ответ, на, на вопрос или на призыв Божий. Дальше у нас есть эгоцентризм, потому что в центре всего «я», мои желания, мои права и мои хотения. И, конечно же, в результате потребительства ненасытимость. Библия говорит, они делали зло или грех с ненасытимостью. Никогда не будет достаточно, никогда не остановишься. Если сделал что-то одно, начал этот путь порочного греха или поклонения себе, где в центре всего «ты», пройдет вот эта ненасытимость. Это очень опасные вещи. Я хотел бы сегодня вам представить человека, которого, я думаю, он самый идеальный в контексте э, отношений. Поэтому рассмотрите его очень внимательно и подумайте, о чем мы сегодня с вами поговорим. Помните, да, э, что это? Да, это статуя. Я хотел бы сегодня, друзья, с вами поговорить о всеоружии Божьем. Я действительно убежден и верю, что каждая сфера нашей жизни начинается, там есть духовная битва. Проблема в том, что мы иногда подходим к различным сферам жизни, как будто бы это просто на уровне физиологии, на уровне эмоций, на уровне чего-то еще. Но мы сегодня с вами хотим поговорить о том, я бы хотел эту тему преподнести. И поверьте, когда я общался с моей супругой, с еще братьями, когда готовил эту проповедь, мы сошлись на том, что реально любая сфера нашей жизни начинается сначала на уровне духовном. Там происходит настоящая битва. Давайте мы сейчас с вами откроем Писание, Ефесянам 6 глава, из 10 стиха мы прочитаем. Апостол Павел говорит очень много классных наставлений в этом послании. Он говорит и о женах, он говорит о том, что церковь Иисуса Христа, она как невеста для Иисуса. Он говорит о детях, о родителях, о послушании им. И потом он говорит следующие слова, 10 стих, 6 глава, Евангелие, послание, простите, послание Ефесянам. И в заключение хочу сказать. Укрепляйтесь, Господи, Его мощью и силой, наденьте на себя все, все оружие, которое вам дал Бог, чтобы вы могли устоять перед происками дьявола. Потому что мы боремся не против людей из, против, из плоти и крови. И здесь я хочу делать акцент. Апостол Павел когда-то очень-очень давно понял, смысл или суть сражения. Он говорит, наше сражение не против... Плоти и крови. Скажите, пожалуйста, кто когда-либо ссорился с родителями, муж с женой, жена с мужем или с детьми? Это был риторический вопрос. Да, так есть, мы ссоримся. Апостол Павел здесь подводит интересный вопрос. Он говорит, наше сражение, наша битва не против людей. Представляете? Мы не с тем врагом сражаемся, оказывается. Мы хотим победить его или ее, мы хотим изменить его или ее, а оказывается не он или она является врагом главным, который разрушает и продолжает приводить в мою жизнь да вот ну, напряженное состояние. И апостол Павел об этом в Ефесянам говорит, что наша битва или наше сражение не против людей, не против плоти и крови, а против начальств, против властей, против владык этого мира тьмы и против духов зла на небесах, или тьмы поднебесной. Что-то, что не является частью этого физического мира. Он говорит, мы подумали, мы в какой-то момент решили, что наша наш оп оппозиция, да, или вот враг, он вот перед, передо мной стоит, и нужно его победить. Конфронтация, убежденность, еще какие-то моменты, факты, логика. Нет, он говорит, переключись, сражение не там происходит. Я хочу вас вернуть на самый первый слад, когда мы говорили, что мы сегодня с вами поговорим о том, что есть а, сладкая ложь или горькая правда. И я думаю, что вот это и есть вот момент истины, когда мы понимаем, мы реально не с тем врагом сражались. И очень часто парни девчонки встречаются, заводят отношения, ходят на свидания, дарят другу подарки, потом женятся и говорят, ты разрушил мою жизнь. Девчонки говорят, ты украл мою молодость, ты украл мою красоту, ты украла мою карьеру и что-то еще. Проблема не в людях, оказывается. И сегодня я хотел бы поговорить о портрете как я думаю, Библия представляет нам классный портрет идеального супруга, супруга или а, по жизни, спутника жизни. Апостол Павел говорит, что если битва реально, а так и есть, но битва не на уровне физиологии. Давайте подумаем, где битва, давайте разберемся, как победить на том уровне, где происходит реальная битва. И он говорит, поэтому возьмите, 13 стих, возьмите все Божье, все оружие, чтобы вы смогли противостать им в день, когда зло пойдет в наступление и все преодолев выстоять. Станьте твердо, подвязавшись поясом истины, надев броню праведности, обув ноги в готовность возвещать радостную весть о мире. Кроме всего, возьмите щит веры, которым вы сможете погасить горящие стрелы дьявола. Наденьте шлем спасения и возьмите меч от Духа». Слово Божье. «Молитесь всякими молитвами и прошениями во всякое время в Духе. Для этого бодрствуйте и будьте постоянны в молитве за всех святых». Я думаю, мы здесь видим, если можно, следующий слайд, мы сможем с вами здесь видеть таких 7, 7 очень важных характеристик или 7 доспехов все всеоружия Божьего. Я думаю, знаете что, когда-то вы, может быть, можете вспомнить вот эту битву, спасибо большое, битва Трои, да, против Агейцев или Донайцев, другого племени, Греция. И есть город Троя, очень красивый город, и есть племена, которые хотят его завоевать. И воевали они долго, потеряли очень много солдат, и решили их обмануть, саму, собственно, Трою. И вы помните, есть такое понятие, как троянский конь. И идея оттуда именно взялась. Давайте обманом завоюем. Мы проникнем в город, в нашем этом коне подарок победы, подарок славы, величия, будут находиться лучшие войны, и в результате Троя будет наша. Так и произошло. Это был невероятно крутой план. И я хочу сегодня, к чему я хочу сказать, что если дьявол, Найдет наше слабое место. Он сразит. Он будет атаковать всегда твое слабое место. Сегодня вопрос: давайте посмотрим на эти семь характеристик духовного воина или духовных доспехов и поймем, где у меня реально слабое место. Первое это пояс истины. Постол Павел здесь говорит о том, что есть истина одна, она не относительна. И истина, если вернуться к нашим утверждениям о лжи, Бог Творец, человек всего лишь творение. Если Бог задумал тебя для своей славы, то поверь, Он своей славы никому не отдаст, Он всегда будет ее требовать от тебя. И во всем, что ты делаешь ежедневно и каждоминутно, Он захочет, чтобы твоя жизнь приносила Ему максимальную славу. И если не так, в твоей жизни могут появиться какие-то трудности, в твоей жизни могут, ты можешь потерять благословение, и много чего другого может пойти не так. Потому что ты не подчиняешься своему Господину, своему Творцу, особенно если ты это декларируешь. То есть ты дитя Божье, ты об этом говоришь открыто. Я христианин, но в результате не подчиняешься. Пояс истины, он очень важен, потому что он является основанием. Если вы знаете Мартина Лютера, который был однажды таким реформатором, очень мы часто, кстати, празднуем, каждый год празднуем этот, этот праздник, он однажды был на суде, и ему сказали, мы закроем тебя в тюрьму, или, по-моему, вообще будет как бы смертная казнь, ты должен отказаться от того, что ты сказал. он говорил о том, что Бог довел свою благодать и милость каждому человеку. Спасение только по благодати через веру. Он сказал, я бы мог, я бы хотел даже, но не могу отказаться от этого, потому что это основание моих ног. И если я откажусь от того, что является основанием моих ног, тогда можете меня убить, можете меня ставить живых, я все равно не буду жить. Нельзя забрать у человека смысл жизни и ожидать, что он будет продолжать жить. Поэтому пояс истины... Кстати, мы очень часто противополагаем поясу истины, это опыт. Я там был уже 10 раз. Я с этой ситуацией часто уже сталкиваюсь, я знаю, как решение принять, чтобы выйти красавчиком, как у нас в народе говорят, сухими из воды. Есть истина или есть очень классный опыт? На что ты полагаешься в своей жизни? Потому что Божье Слово, оно, оно, Библия говорит, оно тщетным не бывает и тщетным не возвращается, бесполезным, бесплодным не возвращается. Если в твою жизнь упало Божье Слово, оно должно принести свой плод. Есть две реакции на Божье Слово, друзья. Вы часто слышите проповедь. Я убежден, что сегодня не первый раз слышите проповедь. Уже, наверное, сотни, тысячи их слышали. И скажите, пожалуйста, а что из того, что вы знаете, что из этого вы реально исполняете? А в каких сферах у вас как будто бы дебаты с Богом? Боже, ну это слишком радикально. Когда Бог говорит, возьми свой крест и следуй за мной. Апостол Павел говорит, уже не я живу, живет во мне Христос. То, что не живу по плоти, то живу в Сына Христа Иисуса, возлюбившего, предавшего меня, себя за меня. Он очень много радикальных вещей говорит. Иисус говорит, кто не полюбит меня больше, чем все, что у него есть, не достоин меня. И очень много Библия, она показывает нам радикальность и такое твердое посвящение следованию за Богом. И, возможно, это приносит дискомфорт. Помните 10 заповедей? Это очень хороший экзамен нашей духовной жизни. Не лицемерь, не, не давай ложных свидетельств, не обговарив за спиной, не воруй, не прелюбодействуй. И много разных вещей, Бог об этом уже сказал. И сегодня вопрос, это нам в радость, это истина, или это где-то дискомфорт. Второе, мы говорим сегодня о броне праведности. Броня праведности, это знаете, вот я вспоминаю Иисуса, который отправился в пустыню на, на пост и молитву 40 дней. И когда к нему поступил сатана... Он атаковал его идентичность. Это важно понимать. Что сказал Сатана Иисусу? «Если ты Сын Божий». Сатана знал, кем является Иисус. Он точно знал, что Иисус – это воплощенный Бог. Но он спрашивает, «Если ты Сын Божий, то сделай эти камни хлебами». И знаете, сатана продолжает эту же тактику делать, особенно когда мы оступились, особенно когда мы где-то сделали что-то неправильно, он приходит с мыслью такой, разве так поступают дети Божьи? Да ты недостоин, да Бог, Богу стыдно за тебя, он отвернулся давно от тебя, он больше тебя не любит, ты даже в церковь теперь ходить не можешь. И все эти мысли в результате здесь роятся, 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 кроются, кроются, сохраняются, и ты реально отходишь от Бога. Ты думаешь, что твоя жизнь в твоих руках даже в отношениях с Богом и любовь Божья к тебе зависит от того, как ты живешь и что ты делаешь. Но это не так. Бог говорит, что Он подарил нам свою праведность, потому что наша праведность была как запачканная одежда. Просто выкинуть не нужно, воняет неприятно Богу. Он подарил нам праведность Христа. И, конечно же, Вместо праведности мы очень часто приходим, ну, порочность, ну, такие мы люди. Вот так нам сложно жить, вот такие в таком мире мы живем, и оправдываем свои какие-то моменты. Третье – это благовестие. Я, чтобы долго не задерживаться, евангелизм или благовестие, очень часто мы отвечаем на это призыв Божий, или вот этот оружие, которое очень важно, распространять Евангелие. Сегодня говорили о свете, скорость света, скорость тьмы. Кто-то сказал очень классную фразу, что для того, чтобы зло торжествовало, нужно, чтобы добрые и светлые люди перестали вообще что-либо делать. Собственно, сегодня давайте отнесем это к церкви. Для того, чтобы зло торжествовало, нужно, чтобы церковь собиралась на хорошую атмосферную тусовку. Даже ради Иисуса, но внутри здания. Это будет идеально. Живите себе, наслаждайтесь тем, что вы спасенные, но не выходите за пределы здания, потому что еще кто-то услышит о а Боге и покаятся. Это очень выгодно сегодня миру и очень выгодно э, дьяволу. Бог говорит, пусть ваши ноги будут готовы благовествовать мир. А будете эти сандалии. Вам придется ходить много, и вам придется ходить далеко. Но это того стоит. Это реальное сражение. Дальше он говорит, вера. И противоположной сфере всегда сомнение. Вера или сомнение. Очень часто сегодня сатана атакует нашу веру. И для этого Бог предлагает нам вот этот щит, очень большой, очень огромный, очень мощный и крепкий. Знаете, как я думаю, как можно питать свою веру? Назовите мне, пожалуйста, хотя бы одно Божье обетование из Библии. Обещание, любое. Ты попадешь в рай, хорошо? Если что, хорошо. Есть условное и безусловное обетование. Давайте начнем с этого, тоже очень важно. Ты хотел что сказать, брат? Хорошо, будем долго жить на... и, да, благополучно жить, если почитать родители. Еще обетование. Бог любит себя, классно. Это безусловно и это навсегда, это неизменно. Бог любит людей, да. Первая заповедь. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем. Аминь. И еще, друзья, то есть мы говорим, Писание, оно полно Божьих обетований. Он говорит, я не оставлю тебя, не покину тебя. И очень много классных, и этими обетованиями питается наша вера. Этими обетованиями питается наша Как дети знают, что родители их все еще любят? Иногда словами, иногда делами, но они знают, мои родители точно меня любят. Как жена знает, что муж ее любит? У него так много слов, которые он обещал и сказал. Но что если он этого не делает? Появляется сомнение. Он слишком много болтает и слишком мало делает. Когда мы смотрим на Бога, нашего Спасителя Иисуса Христа, мы знаем, он обещал, он это исполняет, поэтому у нас есть щит веры. И сатана атакует обычно разные вещи. Разве ты можешь помнить, он к Еве пришел? Разве Бог это сказал? Кто сказал, Он начинает такое сеять сомнения, чтобы нас сбить с пути. И Бог говорит, возьми щит веры. Ответь ему писанием. Написано. «Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Написано, и написано, и написано, и написано, и все стрелы на лука будут лететь, но не будут поражать тебя. Почему? Потому что у тебя ищет веры, и ты знаешь, чем сражаться против лжи, истиной, которая неоспорима. Шлем спасения или самонадеянность, меч духовный или философия, или предание. И молитва, или медитация. Разные вещи, размышления о себе. Молитва – это разговор с Богом, а медитация – разговор с самим собой. Внутри тебя нет истины. Разочарование – это плод заблуждения, друзья. Я так часто сегодня вижу молодых ребят, молодые пары, которые разочарованы. Разочарованы не Богом, поверьте, даже не родителями, а разочарованы собой и друг другом. Может быть, стоит обратить внимание на истину. Апостол Павел говорит о том, что духовная битва она реальна, и он говорит, есть все оружие Божие, которое тебе необходимо, чтобы победить в любой сфере твоей жизни. Это не касается только отношений, друзья. Это не касается только парни, девочки, семья, муж, жена. Нет, это касается любых сфер твоей жизни. Это касается твоей работы, это касается твоего служения, это касается таких твоих отношений. И с женой, и с детьми, и со всеми. И ты понимаешь, я во всеоружии Божьем. И сегодня задается очень простой, но, наверное, очень правильный вопрос. Какая из сфер или какой из доспехов у тебя уже заржавел? Куда сатана постоянно атакует? Может быть, в броню праведности? Так какой ты праведный? Посмотри на себя в зеркало и остановись. Будь реалистом. Праведники да как ты, не живут. Может быть, сатана туда атакует? Праведность Христа, друзья, не наши дела. Но благодать. Иисуса Христа спасает нас. Давайте еще несколько моментов посмотрим, к чему я хотел бы сегодня всех нас призвать. Если можно, следующий слайд. Если мы говорим, что битва реальна, а мы верим, что так и есть. Война еще продолжается, друзья, и мы еще и не проиграли, потому что слышим сегодня этот призыв от Бога. Я хотел бы оставить вам на память таких три момента. Первая, духовная битва реальна каждый день. Если вы думаете, что нужно собраться силами и сходить на свидание и завоевать ее сердце, это самообман, не делайте этого. Духовная битва реальная, она проходит постоянно и везде и каждый день. И это осознание того, что она реальна, понимание того, что она реальна, поможет вам делать трой момент. Духовная битва касается всех сфер жизни. Не только сексуальной жизни или финансовой жизни. Это все сферы твоей жизни, все с чем ты взаимодействуешь, разные люди, родители, церковь, служение, работа, везде, где бы ты ни находился, все начинается с твоих ценностей, а они на уровне сердца. От избытка сердца, говорят, уста, говорит Писание, помните? И если этого в сердце нет, друзья, оно никогда не всплывет. Подумайте о том, что вы набрали стакан воды и накидали туда грязи, а потом поставили его на подоконник и дали ему два дня. Знаете, что произойдет? Эту воду можно будет пить. А будет чисто идеально. Вся грязь усядется так, так хорошо усядется, что вы даже не заметите, что вы попили воды из стакана, где очень много грязи. Но киньте туда ложечку чайную и размешайте. Все подымется. И подумайте, как я мог пить воду с болота? Это ненормально, так люди не делают. Собственно, так происходит с нашими сердцами. Очень часто. Когда в твоей жизни стиль... Тихо и спокойно, наши годы там плывут, вот эти песни мы раньше пели когда-то еще, да? Вот так жизнь проходит, что кажется, я идеален. Главное, не трогайте меня, Бог. Могу показать своих монстров. Но как только в твою жизнь приходят люди, приходят обстоятельства, приходят трудности, приходят испытания, приходят болезни, еще что-то приходит. Все, что есть в сердце, оно всплывает на показ. И вот в этот момент очень важна, друзья, ваша реакция. Когда ты увидел себя настоящего, невероятно важна твоя реакция. Первая реакция – видеть свою испорченность, свою греховность. Конечно же, это покаяние. Господь, прости меня, потому что снова и снова показываешь мне, что я очень несовершенен, и без тебя мне не на что надеяться. Вне тебя мне, у меня нет надежды. Это первая, правильно, хорошая реакция. Вторая реакция – Господи, ты знаешь, я не один такой, нас таких много, у всех грязь в сердце есть. Может быть, даже у меня меньше всех. И нет покаяния. И нет изменения. И ты продолжаешь жить в заблуждении, которое рано или поздно приведет в твою жизнь в разочарование. А разочарование опасная штука. Потому что очень часто уровень нашего ожидания определяет уровень нашего разочарования. И мы ожидаем очень часто от всех, кто нас окружает. А Бог говорит, я хочу, чтобы ты понял, что вопрос в тебе, вопрос в твоем сердце. И ты воюешь с людьми, а это не, не то измерение битвы. Ты не на том, представь себе, ты не на том ринге. Ты просто не на том ринге, ты воюешь не с тем, что ты должен воевать, где ты должен воевать. И сегодня призыв, друзья, и третий, победа в духовном мире гарантирует победу в физическом мире. Я бы даже так назвал, победа в духовном мире для меня, она, по крайней мере, из этого текста вытекает полное подчинение себя Христу. Гарантирует победу в физическом мире. Полное подчинение себя Христу. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Меня нет, Господь. Забери мои страстные, плохие, плотские желания. Забери мне плохие, страшные, ужасные мысли. Все, что меня разрушает, все, что меня сегодня отдаляет от тебя. Пожалуйста, во имя Иисуса забери это, потому что я знаю, что так жить дальше нельзя. Человеку, который называет себя, что он христианин, он последователь Иисуса Христа. Боже, измени меня здесь и сейчас. Я вижу, что мое сердце наполняется грязью. И я хочу, чтобы ты очистил его. Постал Павел призывает... Наконец, братья и сестры, я верю, вся церковь Божья, оденьтесь во все оружие Божье, потому что сатана атака будет. Атака это невозможно, когда-то придет, как моего друга сказали: иди на карате, может быть, когда-то будет. Через три недели произошло, он был не готов. Атака будет каждый день. Битва каждый день. И если я просыпаюсь утром, у меня нет времени на молитву, на чтение Божьего Слова, на какую-то подотчетность, на какие-то другие очень важные духовные дисциплины которые я практикую в своей жизни, лучше не выходи, ты уже проиграл, не выходя даже на ринг, ты уже проиграл. Потому что не ты победитель, а тот, кто в тебе, намного сильнее того, кто в мире. И Библия говорит, что это Иисус. О Христе немножко скажу. Давайте посмотрим на Христа. Христос был первой целостной личностью на земле. Он точно знал, кто Он, Он знал, чей Он, откуда Он пришел. Почему Он здесь и куда Он идет? Сила Его личности и влияния выходила из целостности и единства с Богом, с ясной идентичности с Небесным Отцом. Он был неразрывно связан с Ним, всегда и всегда осознавая себя Его частью. Он говорил: Я и Отец одно. Думая о слабости нашей жизни или о многообразии у нас разных амбиций, греховных проявлений, я замечаю, что именно в отсутствии верной идентичности заключается Ахиллесовая пятая церкви. Именно в непонимании великого дара Божьей благодати заключается очень много бед и наших проблем. Из-за нежелания принять полную правду Библии о себе, мы не, от, не отказываемся от того образа мышления, которому следовали многие годы. Как будто боясь прийти к полному разочарованию в себе, мы хотим сохранить свое лицо, положение, уважение к себе. Мы легко обижаемся и заводимся, когда нас не, не по шерсти гладят. Мы очень чувствительны, когда к нам не провели внимания и не отметили мы очень слабы в свидетельстве о Христе для внешнего мира. Мой вопрос, почему мы так сильно чувствительны к своей земной, своим земным достоинствам? Очень важно. Я продолжу говорить то же самое и уже буду заканчивать. Апостол Павел говорит, битва не на уровне людей, не друг с другом. Сражайтесь вместе против сатаны, врага души человеческой. Он вот к чему нас призывает. Поэтому, когда у вас, друзья, появляется желание поссорить или, или поссориться или подраться, важный момент браться за руку и говорить, мы вместе с тобой. Неважно, парень, девочка, пара, не пара, мы дети э, Бога. Мы, э, мы Ему принадлежим. И единственное оружие, которое у нас есть, чтобы сейчас сражаться против него, это наша вера, это наша броня праведности. Шлем спасения, меч духовный, наша молитва. Давай вместе объединимся, будем молиться, чтобы сатана не имел власти над нами, над нашими мыслями, нашими желаниями. Чтобы не разрушал нашу жизнь. Чтобы здесь, в начале нашей истории, которая может быть написана идеально красиво, и стать большим свидетельством того, что Бог живой, чтобы в начале этой истории Он не испортил, не сделал эту историю болотом и заблуждением. Твою и мою жизнь. Это то, что хочет сегодня сделать сатана. Запятнать Божию церковь. Чтобы люди, которые блуждают на улице, не имея пасты, сказали, куда нам идти? Даже в церковь пойти нельзя. Там еще хуже. Все оружие Божие, друзья, Апостол Павел четко говорит, ваша битва, ваше сражение, настоящее поле битвы ⁇ это наши сердца, это духовный мир. И поэтому сегодня я хочу напоследок сказать вот такое стихотворение ⁇ знаю и верю ⁇ Нас мотает от края до края. По краям расположены двери. На последней написано ⁇ знаю ⁇ а на первое написано ⁇ Верю ⁇ на одной надо, «И одна, одной головой обладая, никогда не войдешь в обе двери. Если веришь, то веришь не зная, если знаешь, то знаешь не веря. И свое формируя сознание с каждым днем от момента рождения мы бредем по дороге познания, а с познанием приходит сомнение. И загадка останется вечной. Не помогут ученые лбы, если знаем, ничтожно слабы, если верим, сильны бесконечно». Молодежь. Очень часто э, старшие люди в церкви говорят, что мы будущие церкви. Это правда, но тоже настоящее. Я очень много общаюсь с молодежью, которая с, наверное, с 17, 16 и выше уже там нет ограничений. Большинство из этих людей принимают решения, наверное, в измерении мировоззрения. Три вопроса. Кто я? Зачем я здесь и куда я иду? Сегодня вопрос тот же самый вам. Кто вы? Зачем вы здесь? И какое ваше будущее? Куда вы идете? Ваш взгляд только здесь на земное, материальное или в вечность направлен? Вы являетесь Божьим творением или сами творите свою судьбу и все в ваших руках? Это очень важный вопрос. Я сегодня призываю всех нас, друзья, к истинной искренней молитве, возможно, которой не было никогда в твоей жизни прежде. Искать Господь, я вообще в это не одеваюсь. Я не знаю, просто, простите за сленг, провтыкал. Я знал, что это важно, но забыл. А возможно, более серьезно, не просто забыл, осознанно сознанно игнорирую. Что такое щит веры? Зачем учить стихи из Библии на память? Чем они мне помогут вообще? Что такое шлем спасения? Полагаться постоянно на Христа, а я что тогда? Вообще ноль без палочки. Я же стараюсь ежедневно. Я уже 10 лет в хоре пою, как кто-то сказал, да, или 40 лет. Очень важный вопрос, друзья. Кто вы? Зачем вы здесь? И куда вы идете? Я хотел бы, чтобы мы молились сегодня вместе. Я тоже в этом нуждаюсь. Я, поверьте, ничем не лучше. И тоже, я, просто я хочу только задать вопрос, на который мы в и будем отвечать. Бог говорит, что Он не оставит своих детей, которые будут звать к Нему на помощь и просить об этой помощи. Я хочу, чтобы мы сегодня сделали это искренне. Пусть это будет в день любви, признания Христу. Какое призвание может быть? Признание. Господь, я точно знаю, в какой сфере моей жизни, где мои доспехи дырявые. Я прошу Тебя, замени эти доспехи. Возроди эти доспехи. Знаете, самое лучшее, наверное, отнести мастеру то, что он когда-то создал, сказать, Господь, я это износил, я в этом разочаровался. Я прошу тебя обновить. Обновить покаяние. Обновить принятые решения когда-то. Знаете, одно из ложных моментов тоже, мне кажется, иногда даже от дьявола, что покаяние ⁇ это одноразовое событие. Я уже когда-то выходил наперед, все, хватит. Больше позорить себя не буду. Когда вы читаете слово покаяние, на греческом оно звучит так. Метаноя означает изменение мышления. Скажите, что у нас раз в жизни только изменение мышления происходит. У меня каждый раз, когда я открываю Писание, соответственно, каждый раз я каюсь. и говорю, Господь, прости, я опять не так жил, как ты хотел. Я опять проигнорировал кучу всего из твоего слова и жил в свое удовольствие. Это покаяние, оно происходит ежедневно, это стиль нашей жизни. И когда ты перестанешь каяться, запомни, гордыня начала расти в твоей жизни. И ты стал спасителем в своей жизни, собственно, и не Христос. Он реально призывает сегодня, говорит, я люблю тебя, я создал тебя для высшей цели, и я хочу, чтобы ты побеждал на том уровне, где нужна победа, а не там и не сражался, там, где ты хочешь сражаться. Не теряйте ресурсы, друзья. Сатана очень атакует сильно сегодня молодежь. Сколько порнографии смотрится, сколько разных очень ужасных вещей происходит. Это все духовный мир. И нам нельзя его игнорировать. Нам нужно там стать на колени, вот как этот воин, и сказать, Господь, сражаюсь в Твое имя. И хочу ждать победы от Твоего имени. Тогда, когда тебе угодно. Но я буду бдителен ежедневно сражаться и бороться во всеоружии Божьем. Потому что сатана, он не дремлет и не спит. Давайте молиться об этом. Помолимся? Давайте просить Бога об этом. Давайте первую минуту, может быть, минуту-две, я просто не буду молиться вслух. И я дам время каждому из нас пообщаться лично с Богом, с нашим Господом и Спасителем, которому мы подчиняемся, именем которого мы называемся христиане. И вы скажете, Господь, есть в моей жизни те сферы, где, где есть пробоины, где нет защиты. Пообщайтесь с своим Богом, с нашим Богом. Я потом в конце помолюсь.